0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Smart Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition pendant une heure. Le grand digest de l'information économique, financière et boursière à partir de... 18h30, c'est un jour d'échéance sur les marchés. On a vu l'expiration des contrats futurs sur le CAC 40 tout à l'heure à 16h. Une échéance un peu compliquée euh, au final hein, puisque le CAC cash clôture en baisse de plus de 1% ce soir. On est même allé tester des points sous les 5600 points au plus bas. 5611 points en clôture comme chaque troisième vendredi du mois, jour d'échéance. Les trois sorciers de Smart Bourse sont de sortie. Romain Daubry, Jean-Luc Hussac, Fille Béchat seront avec nous pendant 40 minutes pour débriefer ce ce, ce début d'année boursière Et ce, ce dernier mois écoulé Entre l'échéance de décembre et l'échéance de janvier L'autre grande actualité du jour C'était le coup d'envoi des résultats trimestriels Aux états unis avec les grandes banques Qui euh, ouvrent la saison Traditionnellement J.P. Morgan Citigroup et, et Wells Fargo Des résultats qui sont accueillis Fraîchement par les investisseurs euh, à Wall Street hein, Puisqu'on a des baisses jusqu'à 7% Pour le titre Wells Fargo Là aussi on pourra apporter quelques commentaires Un peu d'analyse autour des résultats des grandes banques Américaines qui pourtant sur le papier était plutôt au-delà des attentes des analystes. Et puis le volet pédagogique de Smart Bourse le vendredi, toujours très important. Et dans le dernier quart d'heure, on initiera un rendez-vous chaque troisième vendredi du mois avec le Café de la Bourse et Louis Yang qui sera avec nous, cofondateur du Café de la Bourse, pour nous donner un guide, le guide de l'investisseur pour réussir ses premiers pas en bourse. Et d'abord, tendance mon ami, le résumé complet de la séance, les infos clés du jour, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: Clôture dans le rouge ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien perd 1,22% à 5 611 points dans un volume d'échange d'environ 4,8 milliards d'euros. L'indice parisien qui perd sur la semaine 1,67%. Les investisseurs ont découvert l'American Rescue Plan voulu par Joe Biden hier dans la soirée. Celui-ci a détaillé un plan de relance de 1900 milliards de dollars concentré sur l'aide aux foyers américains, les aides aux collectivités locales ainsi qu'aux états mais aussi le financement de la lutte contre l'épidémie. Parmi les mesures phares, on note notamment l'octroi d'un chèque supplémentaire pour les plus démunis de 1 400 dollars, cumulé aux 600 dollars déjà décidés en décembre, mais aussi un relèvement à 400 dollars par semaine des aides fédérales aux chômeurs qui jusque-là étaient de 300 dollars. Joe Biden qui a également annoncé qu'il souhaitait financer avec son plan de relance le passage du salaire minimum aux états unis de 7,25 dollars à 15 dollars de l'heure. Au-delà du plan de relance, les investisseurs ont également pris connaissance du discours de Jérôme Powell hier à l'université de Princeton. Ce dernier a déclaré que la Fed maintiendra une politique accommodante et n'envisage pas de remonter des taux pour le moment. Les mesures de restriction en Europe, en revanche, pèsent sur la tendance, éloignant un peu plus la perspective d'une reprise de l'économie. La France a imposé un couvre-feu à 18h à partir de ce samedi, tandis que l'Allemagne se prépare de son côté à de nouvelles mesures. Du côté des statistiques à présent, les investisseurs ont pris connaissance des prix a la consommation en France pour le mois de décembre, ces derniers se sont stabilisés sur un an mais ont tout de même progressé de 0,2% par rapport au mois de novembre. Au Royaume-Uni, le PIB s'est contracté de 2,6% au mois de novembre de son côté sous l'effet des mesures de restriction. Un recul qui est finalement moins fort qu'attendu, le consensus tablant sur plus du double. Aux États-Unis et statistiques, toujours, les ventes au détail ont reculé en décembre, mais restent en hausse de 0,6% sur 2020. L'indice Empire State Manufacturing recule d'1,4 points de son côté, là où le consensus attendait une progression de 6 points. Et enfin, la confiance, la confiance des consommateurs baisse légèrement de son côté aux États-Unis, donc toujours. Du côté des valeurs à présent à la Bourse de Paris, Bruno Le Maire a réitéré sa réticence au projet de fusion entre Carrefour et Couchetard ce matin. Celui-ci évoque un nom courtois, mais clair et définitif. Un refus du gouvernement au nom de la souveraineté et de la sécurité sanitaire. Carrefour et Couchetard n'ont pas encore réagi de leur côté. Dassault Aviation annonce que le Parlement grec approuve l'achat de 18 avions de combat Rafale, une transaction qui devrait représenter pour le groupe français 2,5 milliards d'euros. Dassault Aviation qui a également vu le gouvernement indien cette fois-ci qui avait lancé un appel d'offres pour des avions de combat auxquels le groupe français participait. Le gouvernement indien qui après préférer commander des avions au constructeur indien Tajas, mais tout n'est pas fini pour le Rafale qui pourrait venir compléter la première commande du gouvernement indien dans un second temps. Les banques américaines attendues depuis le début de la semaine par les investisseurs publient de leur côté des résultats au quatrième trimestre meilleurs que prévu. JP Morgan affiche un bénéfice de 3,79 dollars par action. Wells Fargo annonce de son côté 64 centimes par action et Citigroup annonce 2,8 dollars par action. Et on finit avec l'agenda de la journée de la semaine prochaine. Lundi, Wall Street sera fermé en raison du Martin Luther King Day. À Paris, ce sera le premier jour de cotation de Stellantis, issu de la fusion donc de Peugeot et de Fiat Chrysler a noter également que se tiendra lundi la réunion des ministres des Finances de l'Eurogroupe sur la mise en place du plan de relance européen.
0: Nicolas Pagnès qui nous accompagne chaque jour en direct et en fil rouge, pardon, en fil rouge tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Direct. Le troisième vendredi du mois, c'est jour d'échéance sur les marchés. La première échéance de l'année, échéance mensuelle et les trois sorciers de Smart Bourse sont de sortie. Romain Dobry nous accompagne comme chaque vendredi, le membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonsoir et bienvenue Romain. Bonjour. Jean-Luc Hussac qu'on retrouve donc le troisième vendredi du mois, Perceval Finance Conseil. Salut Jean-Louis, merci d'être là. Et Philippe Béchade à distance, lui aussi, qui fait partie du club des sorciers de Smart Bourse, président des Econoclasts et membre de la Bourse au quotidien. Vous êtes avec nous en visioconférence. Je vous salue, Philippe. Merci beaucoup d'être, d'être avec nous. Bilan de cette première échéance de l'année, euh, la compensation sur le CAC s'est faite à 5612,80 points. Romain, quel est le bilan que vous tirez de cette journée d'échéance
2: donc, 73 points de plus que, le, que l'échéance précédente. Ouais, ouais. Donc, une échéance haussière. Euh, ce qui est intéressant, c'est que c'était une échéance qui était non-stop haussière quasiment jusqu'à aujourd'hui euh, puisqu'on avait évoqué la possibilité d'un trou d'air, en tout cas d'un mouvement après la, la, la dernière échéance. Euh, on a commencé l'échéance du mois de janvier avec un gap baissier et puis, pendant tout le, toute l'échéance du, du mois de janvier, on a progressé, on est monté euh, assez, de façon assez régulière, assez mécanique. Il faut se souvenir, donc les, la dernière
0: échéance, c'était 18 décembre. On est vite, euh, enfin, début d'année, on est tombé à quoi Moins de 50000, enfin autour de 5300 sur le CAC. 5289 c'est ça 289 C- sur, le CAC. 289 CAC. sur
2: le
3: futur CAC. 289 sur le futur. Ouais. Un petit trou d'air. Le lundi hein Oui, le
0: lendemain le, de l'échéance. C'est ça, le lendemain. Voilà, c'est ça.
3: On a regagné 4 en deux jours. Et 3,5% derrière. Et donc, depuis ce point bas,
2: on a cessé de monter. Ouais, c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est la structure de, du, du rebond, la façon dont le mouvement se met en place. Euh, comme, comme tu disais, Jean-Louis, il y, a, il y a 4% de hausse assez rapidement. Ouais. Ça, c'est un mouvement soutenu, étayé, un point d'entrée pour des investisseurs, à mon sens, avec du volume, de, du, du soutien. Et puis derrière, plutôt la spéculation qui se met en place et qui entraîne un mouvement, donc au-delà de 5400 euh, euh, points environ, euh, qui se fait là, euh, sans construction, avec peu de volume, un tout petit peu de soutien du futur de côté du futur CAC 40, mais pas beaucoup, euh, pas de pression baissière euh, et pas de pas de contre-pied de, de, de vendeurs contrairement à, de, à d'autres échéances, euh, mais pas beaucoup de soutien. Et donc c'est comme ça qu'on a identifié des niveaux d'alerte qui sont intéressants, 5525 points, qui a été un premier point de repli qui a été testé dans le mois sur le on 40 à 527 de mémoire. Et puis on est allé construire le, le, la dernière partie de la hausse pour aller chercher des niveaux techniques importants. Et toujours un marché qui se montre hyper technique, donc il est allé buter sur des résistances importantes. Sur le CAC 40, c'est la zone 5670. 5730, qui est une, une oblique, un canal... Et la borne haute d'un canal haussier au sein la, duquel l'indice K40 cash a évolué de 2017 à 2019. Mmh. Pendant deux ans, on a bloqué sous ce niveau-là. En octobre 2019, on a réussi à le franchir et puis on l'a rompu en allant euh, en, en, avec la crise de, 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 de la COVID, du Covid. Et euh, c'est la même chose sur le Dow Jones. On arrive sur la borne haute du canal haussier de long terme du Dow Jones. Et donc on patine, on avait identifié ce niveau-là, 31 090 points aux alentours. On l'a bloqué dessus. Il aurait pu y avoir un passage en force avec la, les, les annonces de cette semaine. Le marché avait pas mal pricé les choses, manifestement. Et donc c'est plutôt le mouvement de retracement qui s'est mis en place. C'est sain et c'est tant mieux que ça se fasse dans ces proportions-là de façon assez technique en respectant des niveaux et pour l'instant c'est plutôt un marché qui est donc à court terme un peu, un peu chahuté à moyen terme et à long terme qui reste haussier avec enfin, un mouvement construit et propre.
0: Bon, on verra plus en détail effectivement ce qui peut se passer désormais mais ce que je retiens c'est intéressant cest que quand on tombe à 5003 là ce sont des investisseurs des gérants peut-être qui viennent acheter le marché après autour de 5004 5005 c'est plutôt de la spéculation c'est ça qui paye. Ouais. Qui, qui, Au continue, dessus, qui continue et au-dessus,
2: ouais oui, oui, et, et au-dessus, Il oui, y, oui. y a toujours un peu d'intérêt, ce n'est pas aussi mé- mécanique, c'est-à-dire qu'il ne s'arrête pas à tel niveau, mais on voit que euh, y a, voilà, les, les niveaux sont un peu euh, choisis avec discrimination et qu'on euh, ne paye pas et on n'arrive pas, comme on l'avait fait euh, de la période de, de juin à novembre, où on, avait payé, on était resté entre 4750 et 5100 euh, longtemps et on
3: n'avait pas réussi à trouver les, 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 Le euh, les relais, révisant. les ressorts pour ah ouais. franchir ces niveaux-là. Et, non, puis, et puis dans les premiers 100 points de rebond, ça va très très vite. Donc là, les gérants, ils ont à peine le temps de... Tout à fait. Hein bien sûr. Il y a du rachat de vente à... vente à découvert dans ces 100 points-là. Il y a des éléments techniques. Il y a une
2: petite zone, donc qui est, euh, à mon sens, on avait fixé ce, ce niveau comme une alerte de moyen terme, 5287 points. On a rebondi à deux points au-dessus. Ouais. Vraiment un marché hyper technique qui a bien réagi. Donc cette zone, 5340 380 et encore solide. Euh, au, au-delà, il y, y a des petits trous, dont jusqu'à 5525 points, où on sait qu'en dessous, il n'y a, a, a pas grand-chose qui, est, qui a étayé et qu'on voilà, on a, on a réagi dessus pour l'instant, ah ouais. mais c'est moins fort. Donc, c'est, c'est intéressant de voir ces structures. C'est un marché qui est lisible, je ne sais pas, parce qu'il est quand même très nerveux, très brutal, mais en, en tout cas, qui est propre techniquement et graphiquement.
0: Qu'est-ce que vous retenez du comportement de marché des euh, dernières semaines, de ce
3: début d'année, euh, Jean-Louis c'est une continuité de ce que de ce qu'on observait en, en, en novembre, de ce qu'on observé parce que en fait, euh, on a eu un trou d'air ce fameux lundi. Après, très vite, le marché a rebondi. Euh, les gérants ont certainement pensé que c'était une occasion. De toute façon en direct, on disait que c'était pas de nature à dégénérer c'est un peu la phrase que j'emploie souvent quand je pense qu'on euh, on a fait un point bas de toute façon c'était ce que j'espérais moi donc ça s'est super bien passé je vous avais dit des poutres synthétiques euh, acheteurs de call euh, à l'époque c'était le 5650 vendeurs de futures donc on a, on a un put euh, marché baisse le lundi on peut pas rêver mieux ça va très vite euh, on a même pas le temps si vous voulez de, de racheter trop vite mmh. parce qu'on a fait le gap comme tu dis et puis derrière euh, ça baisse encore donc première chose et après ça rebondit et on re ces fameux call le 5650 qui valait plus grand-chose, mais qui là sont remontés, puisqu'on a fait s- s- au-dessus des, des 700. 755, oui, on est à plus, plus de 5700. Oui, oui. On a fait 5725. 725, donc là, on a pu les réexploiter. Et, et aujourd'hui, on revient à 555 après la l'échéance, mais on, on est revenu à 5006. 610. Bah, c'est super. Bon, après, euh, on voit qu'il y a beaucoup de specs. On voit qu'il y a Alors pas beaucoup de conviction et beaucoup de méfiance voilà ouais. c'est toujours pareil la volatilité reste bah élevée oui. c'est bien pas sûr stratosphérique mais ça reste non, à non, des niveaux non, qui ouais. montre qu'il y a de la prudence de ah la oui, méfiance parce que longtemps on était à 21 22 ouais. bon là avec les dernières hausses on était re- on, est re- on s'est calmé à 18 mmh. la soir, je vais pas regarder avant de partir mais toi, on a dû oui. remonter un petit peu non un petit peu ce soir mais pas ouais. énormément, justement. Pas Énormément, Oui, parce c'est... que là pff, ils ont pas grand chose à faire en fait non il y a et pas de grosse couverture il
2: y a un peu il y un peu cette petite complaisance mais c'est pas de la c'est pas de la négligence du marché c'est de se dire sur niveau-là, acheter de la couverture, ça coûte cher. Donc, on peut laisser le marché souffler un peu. De ouais. toute façon, il y a des intérêts ouais. acheteurs, on le sait, et on veut acheter sur repli, globalement, c'est l'idée. Ouais. Donc, de se dire que le marché peut rendre 200, 250 points et, et d'acheter plus bas, ça ne nécessite pas d'aller acheter une couverture qui coûte cher, si elle ne sert à rien, ouais. euh, et qui coûte cher depuis des, ouais, semaines, des semaines maintenant. Donc, l'é- euh, l'état d'esprit, est il là. est
3: plutôt à... Pour l'instant, si on revient vers 5450, on serait plutôt acheteur, peut-être, Oui, C'est plutôt ça, l'état d'esprit. Après, moi, ce qui, ce qui m'a marqué aussi ce mois, ce, ce mois passé, mmh. là. C'est vraiment euh, une poursuite. C'est, c'est rare hein, parce qu'on finisse une année comme ça en beauté sur novembre-décembre, euh, où ça continue. La continué.
0: première semaine oui, oui, la première semaine, c'est là, là
3: ouais. C'est vraiment les, les, ouais. la spéculation incroyable sur les uh, mid et small. Quoi. Ouais. C'est, là, c'est carton, les small caps ouais. sont déjà à plus de 2,5% de cent dans euh, les janvier, de À plus oui. 100 ah, de hausse. Oui. Oui. Euh, y a, bon, il y avait des dossiers, il y, y a eu des dossiers, euh, parfois, qui étaient... Euh, on, on pouvait comprendre que ça puisse monter, pas à ce point-là, mais que ça puisse monter. Il y en a d'autres... C'est vraiment des valeurs un peu. C'est ce, c'est ce, que, c'est ce qu'on observe, oui. C'est, ouais, c'est, c'est, dangereux,
2: un, c'est concentré sur pas mal de valeurs euh, aussi. Ça, c'est un, un ah élément ouais, c'est intéressant. Que c'est c'est qu'il y a des small qui, ou, ou, ou mid sur lesquels il y a beaucoup, beaucoup d'intérêt. Et c'est sur, là où ces trois ou quatre valeurs du jour ou sur lesquelles tout le monde est. Donc, ça. En
0: D'accord. Il y a de moins en moins de valeurs intéressantes qui suscitent de plus en plus d'intérêt. Exactement, quoi. c'est ça. Donc, tout, tout se concentre un peu. Un peu l'entonnoir. Et c'est un peu l'entonnoir et c'est un peu ce
2: qu'on, ce qu'on, qu'on voit en, en fin de semaine. C'est-à-dire un petit trou d'air, prise de bénéfices et euh, des corrections. Et ça, c'est ça ou c'est euh, euh ça, ça donne, à mon avis, un peu de volatilité à court terme, comme on le voit là. Globalement, c'est quand même pas mal. Enfin, moi, ce que je constate, c'est que la situation, elle s'est débloquée sur pas mal de choses. Et il y a des grosses grosses récoveries comme euh, des valeurs comme, euh, alors je sais pas, je sais pas euh, des secteurs différents, mais des valeurs comme Aperam ou De Richbourg euh, qui ont rebondi énormément et qui, surtout, touchent des niveaux de, 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 des, côté, des cours de 2018, alors que c'est mmh. des, des tendances baissières de long terme. Euh, donc, il y a manifestement la situation a débloqué des, des, un contexte et, ouais. et a permis à des valeurs de, de, de revenir euh, et fort. Donc, euh, il y a des choses qui se mettent en place, pas pour toutes mais pour certaines, avec beaucoup d'intérêt.
0: On reviendra sur les smolémides. Vous avez des trucs à dire là-dessus, Jean-Louis, j'imagine, mais la parole à Philippe. Philippe Béchade, qui nous accompagne à distance, je le disais, vos commentaires sur ces, ce, ce début d'année, ce, ce mois écoulé entre l'échéance de décembre et celle qu'on vient de vivre aujourd'hui pour le mois de janvier. Philippe, qu'est-ce que vous retenez du contexte de marché
4: Ce que je retiens, c'est que les bonnes habitudes ne changent pas. On a cru un moment à une possibilité de, de rotation sectorielle euh, un petit peu euh, poursuivie, euh, qui en fait euh, n'a pas été au-delà de la séance des quatre sorcières du 18 décembre dernier. Euh, derrière, euh, les algos ont réembrayé euh, sur tous les dossiers que je qualifierais de dossiers euh, momentum, euh, là où il y a de la vélocité haussière. Alors, Vous attendez à ce que je vous parle de Tesla, donc je je vais le faire. Euh, Sur Tesla, on a eu plusieurs séances à 80-90 millions de titres échangés. Donc, si vous faites un rapide calcul, ça veut dire qu'en une séance sur Tesla, on faisait l'équivalent de 10 séances sur le CAC 40. En 48 heures, sur Tesla, on a négocié l'équivalent d'un mois de transaction euh, sur le CAC. Voilà. Euh, L'appétit pour le risque est est, est tellement élevé qu'il est institutionnalisé dans dans la façon de de, de fonctionner des des algos. Euh, Aujourd'hui, on voit systématiquement... euh, la tendance, les volumes s'emballer, surtout des titres connus ou totalement inconnus qui vont gagner 3 ou 4% à l'ouverture. On ne sait absolument pas pourquoi ça monte, mais immédiatement, vous avez euh, peut-être des dizaines de milliers, maintenant peut-être même ça se chiffre en centaines de milliers euh, d'opérateurs euh, qui ont ouvert des petits comptes euh, aux États-Unis. Il euh, y a un effet de meute et on voit monter des choses absolument invraisemblables. Alors, je pourrais vous signer, vous vous citer, bien sûr, l'anecdote de Signal. Vous savez, Elon Musk, qui recommande de passer sur cette messagerie qui ne collecte pas vos données personnelles. Et euh, les les programmes nourris à l'intelligence artificielle qui font une analyse lexicale de toute l'actualité des déclarations des uns... Les autres, euh, ben, les Salgo se sont un peu plantés et euh, ils ont pensé que euh, Elon Musk recommandait, recommandait euh, l'achat de Signal Advanced, euh, qui est une euh, minuscule biotech ne faisant absolument euh, ni chiffre d'affaires ni échange au quotidien. C'est-à-dire qu'il y a des semaines où il ne se traitait pas un seul titre. Et euh, en deux jours, le titre a vu son, ce, sa capitalisation et son cours multiplié par 1200. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que même après qu'on ait euh, ce coup, découvert que c'était une, une, une erreur, eh bien, les algos, euh, ils ont continué de payer quand même parce qu'ils sont programmés pour ça. Ou alors ensuite, ça a reperdu 60-70% jeudi. Enfin, ça, 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 ça c'est, dit Philippe, c'est, c'est très sur, très drôle, ces
0: anecdotes de marché. Et c'est vrai que je crois que sur Zoom aussi, il y avait une confusion comme ça entre deux titres Zoom, vidéo, communication. <rire> C'est, ouais. c'est, ça reste anecdotique ou vous dites c'est quand même très révélateur d'un, d'un contexte de marché particulier parce que derrière Tesla, vous dites c'est la fin de la rotation sectorielle déjà Est-ce que c'est vraiment le cas Les matières premières continuent de monter. On a quand même toujours des valeurs cycliques qui semblent tenir le, le haut du pavé depuis quelques semaines, quelques mois maintenant. Est-ce que c'est vraiment la fin de la rotation ou pas, Philippe
4: Alors. Les matières premières, c'est vrai, font un un très beau parcours. Euh, Et puis, je je me suis posé la question, effectivement, euh, qu'est-ce que ça donne en relatif Euh, On avait atteint euh, en mars mars 2020 le plus grand écart jamais observé entre le S&P 500 et euh, l'indice CRB euh, des des matières premières. Et puis, à partir euh, de fin octobre, les matières premières semblent prendre leur revanche. Mais en fait, quand vous regardez, quand vous faites le comparatif entre le CRB, le Nasdaq et le Russell 2000, eh bien en fait, ces indices continuent encore à accroître leur avance. Et euh, euh, l'écartement est encore plus grand euh, au bout de deux mois et demi. Alors là où c'est le plus spectaculaire, on y reviendra peut-être, je sais que ça a été évoqué hein, par Romain et par Jean-Louis. Euh, les small caps, c'est fantastique. Le recel de est à déjà 9,3% de hausse depuis le début de l'année. Sur euh, donc, euh, 14. On, euh, on est à 10 séances et euh, on est déjà à 8 records absolus et on est à euh, 11 séances de records sur 14. Euh, depuis euh, le 26 ou le 27 décembre. C'est quelque chose de fantastique. Le Russell 2000, c'est plus 33% depuis le 30 octobre. C'est plus 120% depuis le 18 mars dernier. C'est euh, la plus forte hausse d'un indice américain de toute l'histoire et euh, sur un euh, laps de temps aussi court. Et euh, quand je vous parlais de Signal... Euh, Parmi les valeurs du du Russell 2000 qui prennent 30, 40, 50% en quelques jours, il y en a certaines sur lesquelles 90% des acheteurs ne savent absolument pas pourquoi ils les ont en portefeuille, c'est parce que leur algo a acheté ça, parce que c'était le titre titre qui, qui boostait à la hausse.
0: Très intéressant effectivement les small caps, le Russell 2000 plus fort que le Nasdaq sur le marché américain. Si on revient à nos small caps à nous, peut-être en France, Jean-Louis et puis euh, Romain, qu'est-ce qui se passe Comment vous expliquez effectivement ce, ce retour en force des, euh, des small caps et pourquoi est-ce qu'on trouve Alors vous avez une liste de valeurs devant vous, euh, Jean-Louis, vous me disiez sur un mois, il y a encore des valeurs qui ont pris plus de 100%. Non, plus
3: de 300%. Plus de Valneva... 300%. Oui, pardon. jusqu'à 300, bon, après, 200. Il faut voir la taille de ces valeurs, hein, j'en ouais, sais rien. Oui, mais, mais euh... bon, bon, par exemple, de richbourg tu, tu de en De Richebourg, ce n'est pas une petite, oui. Oui, c'est 35%, c'est pas mal. Valneva, 38, AB Science, 61, DBV, 124. Ouais, ouais. En fait, bon, aujourd'hui. Euh, on continue à gagner notre vie plus, plus ou moins bien, mais les marchés sont, sont totalement noyés de liquidités. Et en fait, euh, les gens, qu'est-ce qu'ils font de leur argent Ils peuvent pas le dépenser, ils peuvent pas aller au resto, ils peuvent pas sortir, ils peuvent pas aller au théâtre, ils peuvent rien faire. Bon, Donc euh, moi, j'ai, j'ai le sentiment que, ben, à un moment donné, ils le placent. Ils le placent. La question qui, qui va se poser, c'est à la fin, lorsqu'on va libérer... Toutes ces personnes, j'imagine, oui. parce que c'est le cas un peu partout. Hein. Euh, est-ce qu'ils vont pas vendre euh, leur placement pour le récupérer et prendre du plaisir enfin Voilà. C'est moi, j'ai, moi, j'ai, je, je pense à vous ça sur. reste ouais, Sur le fond, je pense vraiment. D'accord que quand on aura... Mais ça, ça fait le marché. Ça, ça peut faire le marché ah. sur les small caps. Ah bah, euh, oui.
0: Oui, non mais même, je, même, peux, plus je que pose que la ça. question.
3: Plus que ça. Moi, j'ai vraiment <rire> le sentiment que quand on va avoir... une, Enfin, on, on se reverra d'ici là. Enfin, quand on va avoir une fenêtre de sortie, petit à petit, vous allez voir, les gens vont récupérer du cash et donc, il va bien falloir euh, vendre euh, des titres, euh, etc. Moi, j'y crois, ça. Ça, ce sera le bon Alors, scénario. C- Alors, ça, ça sera un mouvement de fond. Ça ne sera pas forcément de spéculation. Alors après, est-ce que ça sera suivi par des gens qui vont anticiper, vendre avant, etc. C'est possible. Mais c'est intéressant Mais... parce que derrière cette idée-là,
0: il y a l'idée que le jour où ça ira bien... Pour l'économie réelle, ce sera
3: beaucoup plus compliqué pour les marchés. Vous avez vu les marchés ce qu'ils font enfin, c'est, c'est oui. quand même incroyable donc oui. euh, cet argent euh, elle tombe un peu du ciel parfois euh, euh, enfin la situation n'est pas mauvaise pour tout le monde non plus hein, aujourd'hui mmh. hein. euh, on pourrait faire un peu de provoque mais euh, c'est sûr que mmh. là, là actuellement euh, certains souffrent énormément sur le plan psychologique, d'autres beaucoup moins c'est évident. Après euh, les marchés financiers euh, ils sont encore une fois bien soutenus par toutes ces liquidités par des gens qui ne savent pas où mettre leur argent euh, ils entendent que ça monte donc ils vont voir ce qui, s'y passe, ce qui se passe bon. et, et naturellement ils se retrouvent sur les small caps bah oui, ils se retrouvent partout, mais D'accord. bon, pas que sur les small caps, ils se retrouvent partout. Mais ça Après, se voit beaucoup euh, plus sur les small caps bah, Ça se voit beaucoup, parce que là, il y a vraiment aussi, moi je, je le vois, il y a des gens, ils nous appellent, j'aurais me formé en bourse, etc., j'aurais travaillé sur les actions, euh, ils veulent participer à la fête. Hmm. Yeah. Bon, Sur les small caps, Romain il y a beaucoup de choses à dire. Déjà un petit mot
2: sur les, sur les marchés américains. Déjà, la, la position ouverte sur les options sur les marchés américains, elle est supérieure de 20% à l'échéance <coughs> ce soir bah, par rapport à l'échéance du mois de septembre dernier. Euh, donc, ça continue à augmenter. Et il y a un niveau de couverture sur les options sur action qui est très faible. C'est-à-dire qu'il y a une majorité de calls, d'options d'achat. <coughs> euh, donc, quand on parle du, du ratio de couverture sur l'indice CAC, ou, qui sont calculés ouais. plus précisément.
0: Ça veut dire quoi La complaisance augmente euh, Un, peu. un euh, peu.
2: Et il y a de l'intérêt qui augmente. Et donc, ça se traduit. Et donc, <coughs> par extension, effectivement, sur des valeurs où on va chercher de la volatilité c'est-à-dire que bah, les, les, les GAFAM elles ne bougent plus depuis euh, le mois oui. d'octobre elles, oui. sont, elles stagnent, donc ça c'est ouais. plutôt sain c'est plutôt... et c'est un Nasdaq qui monte avec les autres ouais. donc ça c'est, c'est un mouvement qui est plutôt propre et, 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 et serein Si
0: Après, on dit que les GAFAM c'est les 50% du Nasdaq ça veut dire que c'est les 50% autres pourcents qui font, monter, qui le font monter le Nasdaq encore
2: aujourd'hui Donc ça, ça c'est extrêmement positif et, euh, voilà. sauf que on, 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 ben, il voilà, y, 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 y a tout un contexte qui s'est mis en place en mars dernier, il y a toute une génération qui s'intéressait à la bourse, qui n'avait pas d'alternative qui voulait le faire et qui ne trouvait pas le temps elle a trouvé l'opportunité, le temps, le timing avec un, trou d'ent- un point d'entrée mmh. sur les marchés et euh, les outils aussi pour le faire avec énormément de contenu en ligne, etc. Et donc avec des vraies structures, des vrais projets. Donc il y a, il y a différents profils, il y a de la spéculation et puis il y a des, des investisseurs qui viennent s'intéresser à créer un portefeuille, à l'alimenter régulièrement, à, à acheter des valeurs, à diversifier et à, à faire de l'investissement. Et puis il y a des traders qui se sont découverts euh, clairement un, 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 un goût pour le, pour le trading et dans un contexte hyper favorable. Et ça, c'est le le, le le scénario du meilleur que tu décris, c'est quand ils seront libérés, ce qu'ils vont sortir et prendre leur cash et pouvoir faire autre chose Ça, ce serait l'idéal. Ce que ce qu'on craint un peu, euh, et tu suis, je suis uh, ravi de voir des, des portefeuilles monter. Et je veux pas jouer les, les oiseaux de mauvaise augure, et c'est, c'est génial. Mais qu'il y ait un, une habitude qui se crée, et on se souvient qu'en 2000, il euh, y avait des, des, des investisseurs qui utilisaient la bourse d'études de leurs enfants pour oui. investir sur les marchés. Tellement, quand on achetait un dotcom, on gagnait ah, de l'argent. Oui. Sauf que ça a été le signal du retournement et du danger, et que probablement il y a des enfants qui n'ont pas pu faire d'études. Vous pensez qu'on en est arrivé
0: là déjà là, Non,
2: mais dans je Dans le contexte me... actuel. Non, 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 on n'y est pas encore. Mais euh, c'est, c'est, ce, ce marché, je dis pas qu'il est, il est facile, mais avec des valeurs qui bouge beaucoup beaucoup de volatilité, euh, on revoit ses cours, on peut gagner de l'argent et c'est un contexte qui peut être un peu euh, un peu qui peut laisser croire des choses. Donc ça alimente une partie de cette hausse. Après, je pense qu'il y a vraiment des recovery solides et sérieuses. De Richebourg, je pense que ce n'est pas n'importe quoi. Il se passe quelque chose. à péram c'est pareil. C'est tout un secteur qui bouge avec une demande. Donc il y a des valeurs pour
0: lesquelles c'est, c'est justifié. Est-ce pour que le marché autres... fait un peu plus le tri D'ailleurs, aujourd'hui, si on laisse de côté les, les très petites capis ou les micro caps, mais sur des valeurs quand même de taille respectable, de taille moyenne, est-ce que le marché est de plus en plus discriminant C'est exactement le, le, le... C'était très sectoriel c'est... en 2020. Est-ce que c'est... ça le sera moins de... 2021 c'est,
2: À mon avis, c'est exactement le, le thème de 2021. C'est qu'on va devoir être beaucoup plus sélectif, beaucoup plus de sélectivité dans les dossiers. D'ailleurs, on va pouvoir commencer à le voir avec la saison des résultats trimestriels aux états unis ouais. euh, Et on voit qu'il y a des, des parcours qui vont être différents pour, pour les valeurs. Alors, On n'est pas fan du secteur automobile on est plutôt côté équipementier. D'ailleurs, ça se traduit aujourd'hui par une performance plutôt pas mal de, de, de Valeo. Mais euh, si on doit choisir entre deux valeurs, c'est plutôt Peugeot, Renault, plus, Peugeot plutôt que Renault. Euh, c'est euh, Natixis plutôt que le Crédit Agricole, si on veut s'intéresser au secteur bancaire. Ouais. Euh, on va commencer à vraiment faire du tri à l'intérieur des valeurs. Euh, c'est Hermès plutôt que Kering. À l'intérieur des secteurs, c'est Hermès plutôt que Kering. Donc, on, on, on le voit, oui, il y a des discriminations qui sont en train de se mettre en place. Euh, il y a des secteurs qui vont rester intéressants globalement, mais des valeurs qui vont tirer plus leur épingle du jeu euh, on, le trio euh, Airbus euh, Safran Thales est pas mal on va préférer Airbus qui a une configuration un peu plus euh, positive pour les, pour les semaines ou mois à venir donc je pense que ça va être le thème et effectivement sur les small et il va y avoir des vrais recovery et des vraies histoires qui vont se mettre en place en plus c'est tout un, tout un mouvement de fusion acquisition qui est aussi important mmh. donc qui va créer des, des, des vraies vrais histoires et puis il va y avoir des, 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 des risques aussi bien entendu Marché plus sélectif,
0: vous êtes d'accord avec ça, euh, Jean-Louis Et vous nous disiez, euh, avant qu'on prenne euh, l'antenne, ce qui vous a été le plus favorable, c'est votre stock picking, finalement, euh, au cours des dernières semaines. C'est
3: le stock picking action. C'est là, plus que les stratégies optionnelles, c'est le stock picking action qui euh, vous a fait gagner le plus. Oui, tout à fait. Euh, Des valeurs comme euh, Valneva, Novacite... euh, transgène, euh, ouais, ouais ouais, bon il a il a plein. Hein, Et mais... alors qu'est-ce que ça nous dit que le marché devient plus Biotinex, sélectif, plus ab... discriminant c'est, c'est euh, on change un peu de régime non, mais depuis, de... L- depuis quand même un bout de temps. Hein. C'est pour ça que le marché je considérais qu'il n'était pas vraiment vulnérable parce que euh, dès qu'il y a comme des nouvelles hein, qui qui, qui, qui qui amène un doute sur le dossier. Il euh, y a quand même des grosses sanctions. Atos, ça, c'est, c'est pas grave. Ah oui. ah il y en a d'autres, hein, comme ça, qui se qui sont pris des claques. Euh, donc, euh, ouais, c'est, je pense que les gens ne sont pas prêts à payer n'importe quoi. Ils sont, payés à, ils sont prêts à payer très cher euh, de la visibilité. Et dès qu'il y a un pépin, boum. Mais c'est vrai que la, la grosse différence par rapport à il y a quelques années, c'est, voilà, s'il y a de la visibilité, on mmh. paye. Ouais. Et on paye... Très cher. au-delà de ce qu'on pouvait imaginer il y a quelques temps. Ouais. Alors peut-être qu'après, ben, on dira que le PER, si on, parle, si on revient aux notions de PER, euh, bah, à une époque, il était à, à 12, après à 15, après à 18, après à 25, 35... Ouais, ouais. Oui. La cherté des actions moyenne augmente structurellement, oui. presque, oui, d'une certaine que, manière. Euh, ouais, parce c'est... que qu'aussi, on le décide, si vous voulez, mmh. pareil. Bon, puis le marché français, c'est un petit marché. Donc, de toute façon, il euh, n'y a pas beaucoup de choix euh, au niveau des, des, des actions à forte visibilité, euh, etc. pour ça vous retrouvez DLVMH au plus haut historique, tout ah, simplement. Ça, ça bouge pas. Ça. C'est, c'est, voilà, c'est un... ah, ouais. Après, vous allez voir, moi, moi, j'ai donné Sanofi cette semaine, on voit des, des touches à l'achat. Je l'ai vu bien repartir à 118-119 ce soir, elle était à 81 je n'ai pas vu la clause, mais euh, on, on voit que peut-être ça va faire partie des valeurs en retard qui vont venir ouais. chercher, parce que bon, malgré tout, Sanofi, ce n'est pas non plus euh, une valeur qui, qui, est, qui est une mauvaise valeur. Ouais, effectivement. Non, c'est... mais bon, qu'elle pas, qu'elle pas une mauvaise valeur, j'en sais je rien, ça ne fait rien, Sanofi. Ça peut peut-être venir à payer, justement. D'accord, oui, c'est ça. Elle 7% du CAC, c'est... De façon, En 2020, ce donc... n'est pas une bonne valeur, Sanofi. Oui, c'est vrai. Mais elle pèse 7% du CAC, ouais, et oui, et oui, voilà. elle est incontournable. Ouais.
2: Contournable. Elle a été solide en début ouais, effectivement de. Elle a été solide au début de. Salophie, vous l'avez dans votre liste peu. ou pas Il
0: y, y, y a Ça fait partie des déceptions, quoi. Enfin, moi, ce que j'appelle les déceptions de 2020, un secteur de la santé qui, normalement, devait être euh, sur le devant de la scène en permanence. Complètement. Alors,
2: ce qu'on, ce qu'on a vu et ce qu'on a remarqué depuis le mois d'octobre, c'est que le secteur de la santé et des technos euh, a sous-performé et euh, est, est stagné. Et, euh, c'est un peu toujours le cas. Il y a des frémissements depuis quelques jours sur ces deux secteurs-là, parce qu'on continue à regarder de façon globale, sectorielle, et ensuite on trie hein, parmi les. les les secteurs Et effectivement, Sanofi donne des, frais, des signaux de frémissement depuis quelques séances, il y, a, mmh. il, y a un, il y a un petit intérêt. De même que pour le secteur technologique où ça a l'air de, de, de frémir un peu à nouveau. Pour l'instant, ce sont des secteurs qui stagnent. Il va, il, va, il va falloir, effectivement, et on va en savoir plus dans les, dans les jours qui viennent, très, très certainement, avec les,
0: les, les résultats des entreprises américaines qui vont donner un peu le la sur les, sur les tendances. Ouais. Et puis le niveau des taux d'intérêt aussi, on n'a pas parlé mais c'est, c'est vrai que là. le niveau des taux longs euh, joue beaucoup aussi sur des valeurs euh, qui ont des profils à duration longue euh, dans la pharma, dans les télécoms, dans la techno c'est là où on peut valoriser évidemment de plus en plus chèrement ces entreprises au fur et à mesure que les taux restent bas ou continuent de baisser. On a vu des taux longs américains qui font des débat, hein, qui ont monté quasiment jusqu'à 1,20 et puis on s'est, on s'est un petit peu détendu, on est autour de 1,10 à moins de 1,10 je crois sur le 10 ans américain euh, en cette fin de semaine. Philippe, Philippe Béchade on vous retrouve, je vous repasse la parole et... Et je voulais bien que vous nous apportiez quelques éléments d'analyse sur les banques américaines. On quitte le monde des small caps pour les géants de de Wall Street qui sont les premiers traditionnellement à publier les résultats résultats trimestriels. Donc aujourd'hui, c'était J.P. Morgan, Citigroup et Wells Fargo. Les réactions de marché sont assez fraîches, Philippe.
4: Oui, y compris sur J.P. Morgan qui annonce un bénéfice record de 12,10 milliards de dollars. Progression de 42% par rapport au trimestre correspondant de 2019. Et puis, le marché, finalement, a l'air de euh, bouder son plaisir. Enfin, entre bouder son plaisir et tirer à boulet rouge sur Citigroup et euh, sur Wells Fargo, euh, avec des écarts de moins 6, euh, 6,5 jusqu'à moins, moins 7. Euh, on a l'impression qu'il y a une grosse fâcherie. On ne comprend pas très très bien. L'immobilier, ça boom. Les, les risques de, de, de pertes sur défaut de crédit, elles ont l'air d'être, d'être relativement bien maîtrisées. Mais en fait, quand on regarde par structure de, d'apport au profit, Bah, Il est évident que euh, J.P. Morgan, ce sont les activités de marché. Euh, Citigroup y est moins et et, et Wells Fargo, euh, pas du tout. Et en fait, euh, la la récente remontée des taux, elle aurait dû profiter quand même euh, aux valeurs bancaires. Hein, Toujours le même calcul. euh, Entre euh, du 10 ans à 0,80 et du euh, 10 ans à 1,15, on gagne un petit peu mieux sa vie. Mais euh, ça fait pchit. Et moi, j'y croyais un petit peu quand même au, au scénario du, du troisième étage de la fusée haussière après les, après les techs euh, depuis mars euh, 2020. Ensuite, on, on a enchaîné sur un peu plus de, de value, effectivement. et alors, Les semi-conducteurs ont continué et on pouvait se dire qu'après, qu'est-ce qui pouvait arriver euh, peut-être enfin enfin euh, les valeurs bancaires qui, qui ressortent et, et euh, il se passe malheureusement euh, pas grand chose on est toujours déçu alors je vais quand même attirer votre attention euh, sur euh, je ne sais pas une nouvelle opportunité qui s'offre euh, aux banques Mais il y en a quand même beaucoup euh, qui euh, participent à levées de fonds par ce qu'on appelle des SPAC. Les SPAC, ce sont des véhicules d'investissement sans objet social qui rachètent des entreprises. On va, on va revenir bien sûr à ces fameuses small caps. Et une fois qu'une SPAC a pris une certaine fraction du capital, elle peut devenir majoritaire et ensuite elle peut s'introduire en bourse comme un intervenant euh, sur tel ou tel domaine. Et alors il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que euh, en fin d'année avec euh, l'envolée du bitcoin il y a des entreprises euh, qui se sont mis à acheter du bitcoin euh, on va dire qu'ils pouvaient fabriquer je ne sais pas, euh, des gaufres ou du jus de fruits et euh, en se mettant à ramasser du Bitcoin, ils ont commencé à avoir un, une trajectoire boursière euh, qui s'apparente à celle du Bitcoin. Et euh, tout simplement parce que ces entreprises deviennent des proxys du Bitcoin. Et actuellement, il y a une sorte d'engorgement. C'est-à-dire qu'on on, on a du mal, en fait, à accéder à un actif qui est assez illiquide. En revanche, les dérivés, eux, sont beaucoup plus facile à trader, et vous allez comprendre euh, pourquoi, pourquoi ça pose un problème, et qu'on est très friand de, de ces proxys euh, du Bitcoin, c'est que vous prenez un, un opérateur comme Itoro, je ne fais pas de publicité, là, depuis le 1er janvier, ils, ils sont ouverts déjà 400 000 comptes de trading, donc je rebondis sur ce que disait Jean-Louis, effectivement vous avez énormément de gens aujourd'hui qui, qui viennent en bourse, et on s'aperçoit par exemple sur un actif, un crypto actif, et le bitcoin en particulier, que l'activité euh, est maximale le week-end quand tous les autres marchés sont fermés. Alors, euh, la nuit, on nous disait, ah oui, mais c'est les Coréens, c'est les Japonais. Alors, on se demande bien pourquoi le Bitcoin se mettait à, se mettait à monter pendant que les Coréens déjeunaient, hein, si vous voulez, à 5 heures du matin. Euh, là, c'est très très clair, euh, 400 000 comptes ouverts depuis le 1er janvier, c'est quelque chose d'extérieur. Donc Ça veut dire quoi aussi C'est que les banques qui n'ont pas une filiale euh, qui fait courtier et qui permet d'intervenir justement comme ça avec des petits comptes euh, sur des instruments à effet de levier, bah, ils sont un petit peu largués. Et Citigroup, ils n'ont pas euh, un un, un broker qui attire euh, dans ce coup des centaines de milliers de nouveaux venus en bourse. Pareil pour Wells Fargo, qui a dire, un business model très traditionnel, euh, orienté vers le crédit immobilier. Euh, là, ce début d'année 2021, mmh. je ne sais pas si c'est une tendance qui sera durable, et si Jean-Louis a raison en disant que le jour où on pourra enfin recommencer à vivre, euh, on aura autre chose à faire que de faire de la spéculation. Euh, mais en tout cas, pour l'instant... Euh, les, les, les banques et euh, les fintechs qui ont le vent en poupe sont celles vraiment qui surfent sur une clientèle de détails ou de micro euh, détail de micro détaillants et sur des actifs y compris très spéculatifs et euh, là je vous citais un, 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 un intermédiaire lui il offrait carrément 500 dollars à euh, tout opérateur venant acheter pour au moins 5000 dollars de bitcoin. Vous, vous vous rendez compte, vous êtes subventionné à hauteur de 10% sur une prise de position sur un actif aussi euh, spéculatif. Bon, ce voilà sera intéressant de voir si euh,
0: Robin Hood entre en bourse comme il est prévu euh, que la plateforme puisse le faire euh, cette année. Effectivement, hein, ça a été là aussi un des emblèmes de 2020, la plateforme de la nouvelle génération, la plateforme de trading de la nouvelle génération euh, aux États-Unis. Bon, le bitcoin qui a pris un, un petit. Euh, Bon, un petit coup dans l'aile, après un record à plus de 42 000 dollars, on est autour de 36 000 dollars au moment où on se parle. Je voulais peut-être qu'on dise un mot des devises plus traditionnelles de l'eurodoll. La dernière fois qu'on s'est retrouvés tous ensemble, le 18 décembre dernier, l'objectif c'était un 24 Vous nous disiez, Jean-Louis, ça a pas mal rebaissé. Oui. Ouais. Là, depuis quelques jours, on a commencé l'année 1 23 on était sur le chemin de 1 24 et puis il y a eu une espèce de contre-pied quand même assez, ouais. euh, assez marqué ouais.
3: Alors, moi le 24 je les été fixé en partant de 11,50 oui, oui, oui. donc euh, bon c'était pas au dos mouillé mais quand même c'était un non, objectif non, graphique fait de sens. long terme non ce que je veux dire c'est quand on l'a approché on a fait un 23,50 donc euh, bon c'était franchement pour moi c'était, c'était pas, pas, pas mal c'était pas idée de dire que l'objectif avait oui, oui. pas été atteint non, euh, non, non, est-ce, mais... que, est-ce que la tendance se retourne alors Ça, c'est ma question non et il reste d'actualité <rire> sauf que bon bah, les taux se sont repris quand même pas mal notamment les, les américains etc donc le, le dollar est devenu un, Peut-être un petit peu plus intéressant. Donc là, le fait d'avoir cassé un euh, 21-40, je je disais qu'on avait cassé un petit peu le jouet. Là, les probas de de rebondir étaient moins moins importantes. Euh, Prochain niveau, c'est un 20-40. Il ne faudrait pas le péter parce qu'après, on va entrer dans dans un retournement possible. Euh, Une spirale plus compliquée, quoi. Ouais. Euh, Est-ce qu'on peut dire aussi que. Bah, depuis que le dollar baisse, les marchés euh, baissent un peu aussi. Alors, je vous disais, euh, bah, quand ils vont être au top comme ça, et comme les Américains ont beaucoup acheté, euh, ils vont être tentés de reprendre, de retrouver leur dollar euh, et donc de vendre de l'euro très haut. Donc, euh, peut-être qu'ils ont aussi vendu un peu d'euro pour récupérer ouais. du dollar. Depuis euh...
0: que l'euro-dollar baisse, effectivement, les ouais. marchés actions
3: sont moins ouais. dynamiques, moins forts. Et, et bah, c'est peut-être parce ouais, ouais, que, justement... Sûr. Ils ont, ils ont vendu des actions et ça pesé un peu sur leur dollar. Enfin, ouais. c'est possible. En tout cas, ça correspond à ce que je racontais. Hum. Un scénario possible. Euh, bon, là, sur le plan technique, on marque quand même... Un, on marque le pas, réellement. Mais ce n'est pas encore le retournement de tendance. Donc, euh, ça peut repartir. C'est possible. Hein. 1,20,40. Ouais, moi, surveille. je surveille 1,20,40, un bon. niveau important... Pas qu'on passe trop dessous, euh, même pas du tout si c'est possible. Ah ouais. Bon, 1,20, 85,
0: 90 ouais, là au moment euh, où on se parle. Sur l'eurodoll, est-ce qu'il y a un commentaire à faire aussi, euh, Romain Il y, y, y avait une grosse résistance à 22,28,
2: à 22,40 qu'on avait donné avec ouais. des extensions possibles à 1, 24, à 25 effectivement. Euh, elles ont pas, elles ont pas été touchées. Il y a un petit retournement. On avait évolué dans un trading range 16,60, 0,6. On en est sorti par le haut. On est allé chercher la cible suivante. On patine un peu depuis et euh, c'est un mouvement qui reste haussier. Mmh. La position spéculative a stagné aussi, donc le, le, l'actif stagne aussi. Euh, pour l'instant, c'est plutôt sain. Et effectivement, les 1,20,40, 1,21,40 que tu donnes sont des médianes de ce trading range-là. Pour moi, le niveau de retournement, il est, il est vraiment plus bas. Il est déjà sous un 19,06, euh, 19, voire même un 17,82 si on veut vraiment chercher euh, l'invalidation de tendance. Mais on n'en on, on est pas là.
0: On verra. On va rentrer à nouveau dans une séquence Banque Centrale. La BCE tient sa réunion, je crois, la semaine prochaine, jeudi prochain, le 21. Et puis ensuite, la Fed. Donc, on verra. La Fed qui débat de manière intense sur sur son programme d'achat d'actifs. Faut-il envisager de le réduire Faut-il, pour l'instant, continuer à 120 milliards de dollars par mois Donc, les les débats sont installés en ce début d'année 2021. Philippe, un commentaire rapide, parce qu'il nous reste plus de temps, sur l'euro-dollar, si vous le souhaitez.
4: Euh, Je vais aborder euh, cette paire euh, par par le biais euh, des taux et des rendements. Euh, Donc progression assez assez franche du ans américain, on est passé de 0,85 à 1,15. Là à 1,15 on commence vraiment à à toucher une zone qui est est très importante, vous pouvez me pencher un petit peu parce que je suis en train de d'afficher le, le, le graphique. Euh, au-delà de 1,10, ça commence à devenir très chaud. Parce que au delà de 1,15, là, ça, euh, ça devient parabolique. Il n'y a strictement plus euh, aucun, euh, aucune étape euh, prévisible. Euh, c'est une directissime jusque vers au moins 1,45. Et si on atteint effectivement 1,45 de rendement sur le petit bond américain, euh, il est clair que euh, on pourrait revoir le dollar euh, autour de 1,1450, 1,15, mais surtout voir les marchés beaucoup, beaucoup moins bien, parce que 1,15, c'est déjà supérieur au rendement du Nasdaq, et euh, à 1,50, mm-hmm. on commencera aussi à se poser des questions euh, sur... Euh, L'intérêt du à et fois les bénéfices quand c'est on c'est peut avoir à 50, sans risque.
0: C'est toujours un jeu relatif effectivement entre le marché obligataire, le marché euh, action. Il nous reste deux minutes, je voulais qu'on dise peut-être un mot des matières premières parce que là aussi sur, sur le pétrole, sur l'énergie, euh, le, le, le sens du voyage semble toujours le même. Hein. Euh, on est quand même sur une dynamique haussière qui, qui devient euh, assez significative est très importante de
2: de, de long terme. Le thème de la reflation derrière. Exactement, et avec des des mouvements qui sont, pareil, techniquement très propres. Le Brent a touché sa cible à 57,20. Il reflue un peu. Le support, c'est 52,80. Donc, il y a une grande zone. On on l'avait évoqué, donc comme une plage de de fluctuation. On on évolue à l'intérieur. C'est un des seuls actifs pour lesquels la position nette spéculative a évolué la, la, la semaine dernière, elle a progressé la semaine dernière. Pour les autres, ça a stagné. Euh, globalement, c'est le, oui, c'est, dans, c'est, le, c'est le sens. Il y, a, il y a un mot à dire aussi sur les matières premières, l'or et l'argent, Bien enfin, sûr. métaux précieux, mais euh, qui, qui, qui sont intéressants. C'est que euh, là, il y a un petit repli. C'est toujours au-delà de, de, de lignes de tendance haussière de moyen et long terme. Et ce qu'on constate, c'est que quand le marché baisse comme il le fait là, alors que ces actifs-là baissent aussi, pour moi, ce ne sont pas des alertes très fortes et très sérieuses sur les indices. Euh, ça veut dire que... On, Débloque du cash pour défendre des positions, on n'est pas dans un stress test, on n'est pas dans un marché de stress qui irait payer des actifs refuges mmh. forts. Donc euh, c'est aussi un, de, un des critères. Et pour l'instant, on a voilà, des, des évolutions qui sont plutôt euh, correctes sur les, sur les différents euh, actifs. Euh, or, argent, l'argent nous intéresse toujours comme, euh, principalement comme, comme, comme actif à moyen et long terme. Euh, pour le, le reste, oui, le, le, la tendance reste haussière et on le voit sous forme de panier, ça, ça fonctionne très bien. C'est un, un de nos, un de nos, une de nos positions importantes pour cette année.
0: Ouais. Pour cette année, oui, c'est ça. C'est un pari stratégique là pour 2021. En conclusion, sur le CAC, on le rappelle, un hein, clôture du CAC 40 cash à plus de 5600 points. Qu'est-ce qu'on va surveiller Marcher un peu plus chahuté, c'est ce que vous disiez en début euh, d'émission, euh, Romain Oui, on va, on va, on va regarder, et un peu regarder un peu en dehors des
2: indices, comme on le disait, faire plus de, 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 de sélection, du stock picking, et on va regarder la, la saison des résultats, voir comment tout ça se, se passe et se déroule. Ouais. Quelles sont les réactions, vous le disiez, euh, des, des sanctions sur certains dossiers, des dossiers qui sont portés au nu pour d'autres. Donc euh, voilà, pour les indices, le, le niveau de 5730 va être euh, vraiment intéressant à surveiller. La première alerte, c'est 5525 points sur le futur CAC 40. Euh, en dessous, il y a cette zone au maximum, enfin à mon sens de 349, 380 dans l'immédiat, en remontant un peu le niveau d'alerte. L'alerte de moyen terme, c'est 5287, mais toujours de la volatilité à l'intérieur de ces niveaux-là, mais de l'intérêt, euh, clairement. Bon,
0: quel peut être le profil là, du, du
3: nouveau mois qui commence en bourse euh, Moi, je Louis continue de penser que le marché, enfin le CAC 40, ne peut pas euh, progresser significativement. Euh, je pense qu'il faut accumuler le maximum d'écarts. Euh, je pense toujours qu'on peut revenir vers les 5003, ça serait super, euh, avec un petit, un, petit choc, un, petit, un petit choc systémique comme ça, euh, Euh, Bon, il n'y a a pas de raison hein, pour l'instant, mais ça serait serait vraiment une bonne chose. Ne nous dites pas Euh, que 5007, c'est le point haut de l'année Ah, mais moi, euh, alors, je travaille toujours en en fonction de probabilité, mais euh, peut-être. Moi, je pense que c'est possible, ouais. Non mais je le vois pas. C'est pas impossible qu'on ait déjà fait le point haut de l'année ouais, là, sur crois, la première pas semaine. C'est pas impossible. Euh, c'est pas impossible. Bon, c'est un peu, c'est un peu fort c'est... de dire <rire> ça. Mais, non, mais <rire> je, si vous voulez, je, je, je n'ai pas d'éléments qui me permettent la deuxième de Deuxième semaine de l'année, on a déjà fait le point haut. Bah ouais, mais parce qu'évidemment a, on, a on, hein, on bien sûr.
0: On verra bien ce qui se passe. Je j'ai genre. pas,
3: j'ai pas de choses qui me permettent de penser. J'ai pas d'éléments qui ah ouais. me permettent de penser que, que ça puisse. À ce stade, on puisse franchement. Si je pars du principe que la libération provoquera une baisse des marchés, ben voilà. Pourquoi pas, ça va dans le sens.
0: On s'arrêtera là pour ce soir, chaque troisième vendredi du mois, les trois sorciers de Smart Bourse sont avec nous. Merci beaucoup messieurs, Jean-Luc Hussac, Perceval Finance Conseil, Romain Daubry, Bourse Direct et Philippe Béchade. Merci à vous Philippe d'avoir été avec nous à distance, le président des éconoclastes et membre de la Bourse au quotidien. Vendredi, c'est pédagogie dans Smart Bourse, vous le savez, c'est le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir et comme c'est le troisième vendredi du mois, euh, la leçon de trading de Bourse Direct laisse désormais la place à la chronique de Louis Yang qui vient nous voir, cofondateur du Café de la Bourse. Bonjour et bienvenue euh, Louis. Bonjour Grégoire. On initie avec vous ce premier rendez-vous, j'espère qu'on va pouvoir le, le maintenir chaque troisième vendredi du mois. Effectivement, jour particulier sur les marchés, on a eu nos traders pour parler de l'échéance mensuelle sur le CAC et sur les, les autres indices et donc on a la place pour parler pédagogie avec vous pendant un quart d'heure un mot quand même du café de la bourse j'ai, je suis retourné voir votre, votre site oui j'ai vu qu'il existait depuis 2007 oui ça fait un petit moment ça fait ouais. presque 15 ans maintenant
5: ouais. Oui, donc bah, Café de la Bourse, en fait, a deux déclinaisons, Café du patrimoine et Café du trading. L'idée, c'est de proposer un magazine financier en ligne qui euh, qui permet aux investisseurs particuliers d'avoir des, du conseil, des analyses pour investir en bourse et également gérer son patrimoine au sens large en fonction du risque, de son appétence au risque et de son horizon de placement à court, moyen ou long terme vous allez nous apporter, comme ça, une fois par mois, quelques éclairages sur les thèmes boursiers
0: qu'on va pouvoir décliner avec vous. On va parler déjà des premières étapes pour investir en bourse, mais vous avez ressenti, on en parlait là aussi avec nos nos invités précédemment, vous avez ressenti un regain d'appétit, de nouveaux particuliers, de nouveaux investisseurs qui se sont intéressés au, au marché euh, boursier, quelle que soit leur logique,
5: j'ai envie de dire. Ouais, beaucoup, Vous l'avez be- ressenti Ah oui, beaucoup. En fait, euh, ça a vraiment commencé avec euh, l'introduction en bourse de la FDJ, eh, il oui. y a un peu plus d'un an et demi, oui. et ça s'est poursuivi avec, ouais. euh, avec la, la crise euh, du Covid, le crack qui a eu lieu et euh, justement la, la remontée, la volatilité aussi sur certains marchés. Nous, par exemple, cette semaine, on a couvert beaucoup, euh, beaucoup lié aussi au IPO qui ont, eu, qui ont eu lieu aux, aux, aux états unis l'année dernière donc là on a couvert un sujet sur euh, bah, les futurs IPO de cette année bien qui sûr. sont les plus attendus, vous avez parlé de Robinhood oui. notamment et d'autres et euh, après on essaye aussi de, de vraiment avoir une approche globale du patrimoine, donc on va parler de l'immobilier, de l'assurance vie et des fonds euros, des performances des fonds euros et évidemment des crypto-monnaies et euh, eh ben oui, incontournable incontournable
0: aujourd'hui, non mais c'est très bien parce que tous les horizons de temps sont représentés, le trading, le placement, l'investissement de moyens voire très long terme. Rappelons que justement la bourse se veut un placement et un investissement de, de long terme. On peut faire du trading bien sûr mais je ouais. crois que là le sujet qu'on développe avec vous euh, Louis c'est plus pour euh, des investisseurs ou des premiers investisseurs qui voudraient justement réussir leur entrée en bourse. Euh, peut-être déjà revenir à la définition de ce qu'est une
5: action. C'est ce qu'on achète quand on investit euh, en bourse. Oui, oui, exactement. Je pense que c'est très important de, de revenir sur la base euh, de l'investissement en bourse. Parce que je parlais à l'instant de, de l'IPO de, de France la France, France des, des Jeux. jeux. Euh, c'est bien beau d'entrer en bourse. En, en réalisant une en souscrivant une introduction en bourse mais après qu'est-ce que je fais comment mmh. je gère mon portefeuille que, quelle action je choisis etc donc pour revenir aux, aux actions bah avant tout c'est bien de rappeler que c'est euh, c'est la part euh, de du capital d'une entreprise mmh. donc en fait on devient actionnaire on devient propriétaire d'une petite part de l'entreprise ou plus grande si on prend plus d'actions mmh. mais disons que y a vraiment ce côté euh, euh, propriété donc, euh, ça, c'est important et ça permet de, de voter en Assemblée Générale, oui donc euh, d'influer sur la stratégie de l'entreprise. Donc, ça, ouais. c'est très important. Après, on vient en bourse, évidemment. Pour la démocratie
0: des... actionnariale, ce n'est pas un vain mot, c'est, c'est vraiment quelque chose qui
5: existe. Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, les, les grands groupes essayent justement de, de fédérer les actionnaires qui sont nominatifs en les incitant davantage à participer aux, aux mmh. Assemblées Générales euh, ou, pour certaines, euh, pour certaines actions, même offrir des actions pour pour les personnes qui ont détenu euh, des actions sur sur une durée euh, longue
0: Comment est-ce qu'on achète des actions alors
5: C'est ça la question Alors, on achète des actions via un intermédiaire financier ouais. qui, euh, qui peut être un courtier en bourse, un courtier en ligne, ça peut être une banque. Euh, donc, euh, c'est, c'est assez large. Donc, ça, ça permet en fait d'aller en bourse et en fonction de votre intermédiaire financier, vous allez pouvoir avoir accès euh, soit aux actions du 40 évidemment, mais également à des actions euh, du Nasdaq ou d'autres marchés. Donc, ça, ça va vraiment dépendre de, de l'intermédiaire que vous choisissez. Et puis, bah, l'autre solution, c'est euh, d'arriver en primeur donc, oui. euh, ré- euh, participer à une introduction en bourse. Ouais. Euh, bah, par exemple Airbnb le, le mois dernier c'était une introduction qui était très attendue et donc ça c'est une manière aussi d'arriver, euh, d'arriver en bourse.
0: Le titre a pris plus de 100% sur la première journée de bourse ouais. je crois euh, Airbnb, ouais, hein, effectivement.
5: C'est ça, c'est ça. Bon, ça montre qu'il y
0: a, Et c'est la bourse il y a des phénomènes d'exagération, d'exubérance il faut oui. le comprendre et le savoir effectivement pour être un investisseur euh, aguerri. Euh, on peut acheter enfin on peut acheter la bourse, on peut investir en bourse sans détenir en direct des actions. Faut le
5: comprendre ça aussi, euh, Louis. Hein. Oui, parfois on peut être investissant en bourse sans le savoir en fait. Et oui, lorsqu'on investit dans des fonds, donc ouais. notamment des CICAV, ouais. qui est peut-être le, 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 le type de fonds le plus connu. Donc on peut détenir des, une part de CICAV qui elle va investir dans une multitude de, de sociétés. Et en fait, c'est le gérant de la CICAV, donc le gérant de portefeuille, qui va faire le stock picking, donc la sélection de valeurs pour vous et qui va avoir le market timing c'est-à-dire décider à quel moment acheter ou vendre une action donc vous déléguez en fait la gestion de votre portefeuille mais par contre il faut quand même choisir les fonds donc il y a quand même un, un travail de, de sélection à réaliser
0: Oui mais vous dites effectivement parfois certains se retrouvent à être investis en partie en actions en bourse sans le savoir à travers des plans d'épargne entreprise euh, ou autre on ne regarde pas trop où on met son argent on pense que c'est du fonds traditionnel obligataire et non il y a une parfois poche, une poche action. Oui, et de ouais. plus en plus, d'ailleurs. Et de plus en plus, effectivement, les... c'est même recommandé de c'est plus recommandé en plus d'avoir une poche action. De,
5: ouais. de par le contexte actuel, les, les fonds euros ouais. sont de moins en moins performants. Les plus performants vont nécessiter une part de souscription en unité de compte mmh. obligatoire. Donc, euh, toutes les personnes, via des épargnes, l'épargne salariale ou des assurances vie, qui ont des OPCVM, bah, sont en fait ouais. investissants en bourse.
0: Ça, c'est les fonds traditionnels, SICAV, OPCVM. Euh, effectivement, On... On voit aussi depuis plusieurs années l'émergence, enfin l'émergence, la vague de la gestion indicielle qui euh, s'oppose à la gestion active, dont la, la gestion faite par le gérant qui sélectionne titre par titre les entreprises qu'il entre dans son fonds. Donc là, on parle d'ETF, de tracker, c'est une terminologie... Bon ok. De plus en plus démocratisé euh, aujourd'hui, mais il faut peut-être expliquer aussi ce que sont ce, ce, ces
5: types de produits. Oui, tout à fait. Les ETF, c'est vrai que ça fait euh, ça fait un petit moment qu'il y a un engouement ouais, ouais. autour, mais il reste encore un potentiel de croissance très élevé, mm-hmm. notamment en France, si on se base par rapport au, à la quantité d'ETF qui est utilisée aux États-Unis par les ouais. investisseurs particuliers. Ce donc, sont les produits
0: les plus traités hein, sur le marché américain. Les les produits de marché qui sont les plus traités au quotidien ouais. sont des ETF. Mmh, hein.
5: Tout à fait. Et les ETF, donc pour euh, pour expliquer euh, simplement, pour revenir à la base, c'est, euh, ce sont des fonds euh, indiciels cotés en bourse, mmh. donc qui, qui peut être traité comme une action. Et c'est, c'est des ETF qui vont être sur des indices, tout type d'indices. Donc ça peut être l'indice 440, Nasdaq, mais ça peut être d'autres types d'indices plus évolués. Ça peut être des indices sectoriels, etc. Ouais. Donc l'idée, c'est vraiment de reproduire. Essayer de reproduire à l'identique la performance de son indice de référence.
0: Des indices ESG, les fournisseurs d'ETF nous disent que ça a été la grande année des, des ETF ESG. Là, évidemment, tout le monde veut de l'ESG aujourd'hui. Donc prendre en compte les critères environnementaux, sociaux Alors, et de ESG, gouvernance.
5: Des ETF ESG ou des fonds ESG Ou aussi. des fonds ESG,
0: bien sûr. Eux ouais.
5: oui, qui euh... Différentes thématiques ah ouais. sur euh, le social impact, ah ouais. sur euh, le développement euh, de l'énergie propre, l'énergie renouvelable. Oui, c'est On vrai. Peut que aller c'est... très
0: précisément sur des thématiques particulières. Particulière, ouais, tout à fait. Ouais. Sans être forcément obligé d'acheter l'ensemble du marché du S&P 500. Euh, et puis mmh. enfin, les produits dérivés. Il faut en dire un mot parce que ça permet d'être exposé effectivement euh, au, au marché actions sans détenir d'actions euh, en direct, mmh. euh, en l'occurrence. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette catégorie de, 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 de produits euh, euh, spécifiques, Louis
5: Alors c'est, c'est très large, ouais. c'est-à-dire que là on peut citer les turbos, les varants les options, futurs, produits structurés etc. Donc c'est vraiment très large avec des caractéristiques qui, qui peuvent quand même différer, plus difficile à appréhender aussi euh, de prime abord parce qu'il y, euh, y a des paramètres complémentaires par rapport ouais. à une action comme la valeur temps ou autre, donc, euh, donc il, faut, euh, il faut s'y intéresser parce qu'on peut à mettre en place des stratégies intéressantes. Ouais. On peut euh, gérer du coup de son portefeuille boursier de manière plus sophistiquée. On peut utiliser l'effet de levier, mmh. par exemple, mmh. qui permet euh, lorsqu'on a une anticipation, d'amplifier en fait la, la performance si l'anticipation est bonne. Ouais, en ouais. revanche, si elle est fausse, bah, ça amplifie les pertes aussi. Ouais. Donc, c'est, c'est pour ça qu'il faut quand même faire attention à, à, à ça ce Ça nécessite
0: de... un apprentissage. Il faut le dire quand même.
5: C'est, c'est, oui, ex- c'est exactement. exactement. Produits, hein. Il vaut mieux ne pas débuter en bourse euh, via des produits dérivés. Ouais, ouais. Euh, après, il ne faut pas l'exclure en se disant c'est plus risqué. Euh, Ce n'est pas toujours vrai parce que je, j'évoquais les produits structurés. Au contraire, les produits structurés, c'est une manière d'arriver en bourse et d'avoir une protection partielle de son, de son capital. Ouais. Et donc euh, l'effet de levier, mais ça peut aussi être une autre stratégie qui est de, de profiter d'une baisse. Si on pense à l'exubérance actuelle des marchés, si on cite Tesla par exemple, Bien on sûr. peut se dire que ça va peut-être se retourner. Eh ben à ce moment-là, un produit dérivé du type put, comme une option put ou Permettre un turbo put... de s'exposer put, à la baisse. Exactement, ouais. et du coup, de, de valider un scénario de marché.
0: Bon, voilà pour quelques recommandations, mais évidemment, tout ça nécessite d'être approfondi. Hein, et bon, bah, Café de la Bourse est là pour ça, pour vous aiguiller. Smart Bourse sur Bismart mmh. également, mais on vous apporte un, un éclairage pédagogique. Avec Louis Yang, donc chaque troisième vendredi du mois qui sera avec nous à 19h15, cofondateur du Café de la Bourse. Voilà donc pour cette première chronique avec vous, Louis, et les, les, premiers, les premières étapes, les premiers pas pour investir en, en bourse et s'intéresser au marché actions. Merci beaucoup Louis d'avoir été avec nous. Très bon week-end à toutes et à tous. On se retrouve lundi en direct à 12h30 sur Bismart.